1: um ótimo dia para você hoje, segunda-feira, 25 de novembro de 2019, começando a edição número 82 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvana Roda Um ótimo dia.
2: Bom dia Raquel, bom dia Rio Paranaíba O dia hoje amanheceu aberto Com muitas nuvens em Rio Paranaíba E segundo a previsão do tempo O dia deverá ser de sol Com aumento de nuvens pela manhã Com um registro de pancadas de chuva à tarde E também à noite A máxima para hoje é de 31 graus E neste momento registramos média De 22 graus de temperatura E estamos aí na Primavera Brasília
1: Compromisso da Paranaíba FM 99,5 É com a informação central imparcial. É a Paranaíba colocando o seu, é, seu espaço a serviço da comunidade. Mais um dia começando, você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz.
2: Confira agora os principais destaques do Panorama da
0: Notícia. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que
1: Feira de Ciência é realizada nas escolas estaduais de Rio Paranaíba.
2: Jovens que votavam de festa são esfaqueados em Rio Paranaíba.
1: Três veículos se envolvem em mais um acidente na curva do Belvedere.
2: Dia de Beleza é realizado na Casa de Repouso de Rio Paranaíba pela Rio.
1: Sexta Caminhada Passos que Salvam é realizada no nosso município.
2: Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia.
1: Vamos agora no panorama da notícia, a principal informação desta manhã.
2: Os estudantes da rede estadual em Rio Paranaíba tiveram um sábado letivo diferente. Juntamente com os professores, os discentes das escolas doutora Diron Gonçalves Boaventura e professor José Luiz de Araújo, realizaram mais uma feira de ciências durante... Toda a manhã de sábado, contando a participação, contando com a participação de pais, amigos e diversas pessoas da cidade.
1: Na Escola Estadual Doutora Dirom Gonçalves Boventura, os alunos abordaram diversos temas como cultura, tecnologia e ciência diversas oficinas foram produzidas pelos estudantes com a ajuda dos professores para receber o público presente e ter de tudo. Oficina de games, regate de cultura, cúleo do tempo, culinária, saúde e muito mais.
2: De acordo com a diretora da escola professora Luciana Mendes, a feira de ciência é muito importante para a instituição, pois desenvolve um trabalho diferente e permite que os alunos desenvolvam várias habilidades. É um trabalho a longo prazo. A gente iniciou mais ou menos em em agosto, sempre que alguns professores já estavam desenvolvendo ofici oficinas anteriormente com os alunos que culminaram com a nossa feira, destacou aí a professora Luciana Mendes.
1: Já na escola estadual professor José Luiz Geral, hoje no centro da cidade, os pequenos, juntamente com os professores, desenvolveram diversas oficinas com diferentes... Trabalhos durante o ano letivo. Conforme destacou a diretora da instituição, a professora Zaninha, essa é a quarta edição do evento na escola e foram abordados temas como água, sustentabilidade, cerrado, meios de transporte e corpo humano.
2: Ainda de acordo com a diretora, todo o trabalho desenvolvido já começa a ser preparado seis meses antes, com é, as professoras guardando materiais, alunos preparando conteúdo na própria instituição ou em casa com a ajuda dos pais. O evento ocorreu durante toda a manhã na escola, de escolas e teve aí a participação dos pais e familiares dos estudantes.
1: A Feira de Ciência já está prevista no calendário escolar das instituições de ensino em Rio Panaíba. Todos os anos é realizada no mês de novembro. Nas escolas municipais, segundo as informações apuradas pela nossa redação, a Feira de Ciência passou a ser realizada no primeiro bimestre do ano letivo, ajudando os alunos a obterem mais conhecimento sobre temas diversos.
0: A Polícia, a serviço da comunidade.
2: Agora 10h37, a Polícia Militar de Rio Paranaíba registrou na noite de sábado um esfaqueamento nas proximidades do terminal rodoviário da cidade. De acordo com as informações apuradas pelo nosso jornalismo, um grupo de jovens que voltavam de uma festa no parque de exposições foram surpreendidos por dois indivíduos não identificados que estavam de posse de uma vaca.
1: Neste momento, desferiram golpes contra duas pessoas do grupo e os mesmos justificaram a ação como vingança de um desentendimento ocorrido durante o evento, onde supostamente um amigo do jovens teria agredido um companheiro dos suspeitos.
2: Segundo a PM, o grupo não teve envolvimento com o ocorrido durante o evento. Após a ação, os suspeitos evadiram tomando rumo ignorado.
1: As vítimas foram socorridas por terceiros até o hospital municipal e segundo informações, passam bem.
2: Agora dez h trinta você está acompanhando o panorama da notícia e realizada neste domingo em Rio Paranaíba, a certa caminhada Passos que Salvam em é, na cidade, diversas pessoas participaram da ação em prol do diagnóstico precoce do câncer infantil juvenil. É, Davi Bernardes esteve participando e conversou com diversas pessoas. A responsável pelo evento neste ano foi Rita, e ela falou sobre o assunto, é, sobre o sucesso do evento. Rita,
3: primeiramente, bom dia. Como é que foi o desenvolvimento da caminhada aqui no...
4: Bom um dia a todos, primeiro eu quero agradecer a todos, foi muito bom essa caminhada, seis meses que a gente está trabalhando nesse projeto. Rio Paranaíba é uma sociedade que abraça a causa, todas as pessoas que a gente procurou ajuda, nós fomos muito bem recebidos e hoje até o sol colaborou com a gente. Foi muito sucesso a nossa caminhada. Muito obrigada a todos.
3: E em questão da população, qual foi a parceria da população da caminhada Passos que Salvam?
4: Foi muito grande. Todos os lugares que a gente foi procurar apoio, a gente teve esse apoio. Foram vendidos vários kits, não temos ainda o número exato, mas assim que tiver vai ser divulgado. Mas foi uma campanha de muito sucesso.
3: Sobre os kits, o valor é R$ 35,00, vem com a camiseta, um boné e uma mochila, certo? Então, sobre esses kits, a população com o dinheiro dos kits vai ser revertido para o hospital de Barretos? Como é que vai fazer com o dinheiro?
4: Não, sim, todo o valor é para o hospital de Barretos. A gente vende esses kits desde o mês de junho, que estão sendo vendidos. Sim, são aproximadamente de R$ para cima que a gente vendeu. Aí todo o valor é arrecadado é para o hospital do Amor, o hospital em Barretos.
3: Muito bom. Uma mensagem que você tem para deixar de agradecimento para os ouvintes da Rádio Marcos e Paranaíba e para a população que participou da caminhada e colaborou de alguma forma.
4: É um agradecimento profundo, principalmente para a rádio, que desde o início deu todo o apoio para a nossa campanha e toda a população também, todo, igual o Rotary, a UFV, abraçou demais a causa. A gente agradece a todos. E futuramente a gente vai fazer a lista e postar na internet, porque são muitos colaboradores. Não dá para falar o nome agora sem uma lista.
1: E o diretor do campus da UFV aqui de Rio Paranaíba, Renato Ruas, falou sobre a parceria da UFV com a Caminhada Conteira.
5: Primeiramente, bom dia para você, Renato. Bom dia, Davi. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos da Rádio Paranaíba. É um prazer recebê-los aqui no campus da UFV. Qual,
3: primeiramente, nossa primeira pergunta, é qual que é a participação da UFV nesta campanha?
5: Bom, é, nós temos é, algumas pessoas que são funcionários nossos aqui, servidores da UFV, participam diretamente da organização é, da caminhada de espaços que salvam, ao longo de algum tempo nós já vínhamos fazendo algumas reuniões para organizar o, o espaço, definir como seria esse momento, então é, a UFV participa já de início dessa forma, né, com a presença de colegas nossos na organização do, do evento, especialmente. Inicialmente esse ano, Davi, é, foi solicitado que o evento ele se encerrasse no campus, então nós cedemos o espaço aqui, que é uma parte do nosso refeitório universitário, uh, para que pudéssemos congregar e fazer o fechamento do, do, do evento. Então a universidade ela participa de várias formas e sempre está aberta para eventos dessa envergadura, que é muito nobre. E com a participação da universidade com
3: a comunidade local de Rio Paranaíba?
5: Essa participação ela vem de longa data né? Desde quando a universidade Veio para cá, nós temos uma participação Muito efetiva junto com a comunidade E a gente fica extremamente feliz Que a universidade esteja envolvida De uma forma mais efetiva Especificamente nesse evento Que é um evento muito nobre né? Eu sempre digo que não existe Essa história de cidade Universidade, é tudo uma coisa só né? Nós somos todos Uma única sociedade E nós precisamos sempre estar envolvidos Em todos os Uh, eventos, em tudo que a sociedade demanda né, é, acontecer. Né? Então, nós estamos envolvidos mais, mais uma vez né, nessa, uh, nesse evento que é extremamente nobre, repito, né? uh, independente se é criança, idoso, adulto, jovem, é uma causa que todos nós devemos abraçar e eu queria agradecer muito a presença de todos aqui hoje, a presença de vocês da rádio, né? o Rogério é um grande parceiro nosso lá, junto com toda a sua equipe, uh, agradecer a presença da prefeitura que sempre apoia esse tipo de evento, a banda Santa Cecília que acabou de fazer uma apresentação muito bacana, a equipe do mestre Sérgio do Taekwondo que fez uma apresentação muito bacana e eu queria agradecer e dar um beijo no coração de cada um daquelas pessoas que vieram aqui hoje, porque levantaram cedo, né, um rumor de chuva, mas a chuva não atrapalhou fizemos a caminhada fizemos um exercício físico aproveitamos amanhã para é, fazer fazer um, um exercício físico. aí. Então, eu queria dar um beijo no coração de cada uma daquelas pessoas que vieram aqui, que compraram kit e que participaram desse evento. Porque é, é juntando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, que a gente vai fazer muito. Então, em nome da universidade, agradeço muito a participação de todos aqueles que se envolveram e dizer que a universidade sempre vai estar aberta para esse tipo de evento e outros que nos demandarem
3: e deixar uma mensagem aqui, eu peço para você deixar uma mensagem para os ouvintes da Rádio Paranaíba e toda a população de Rio Paranaíba para engajar a população na próxima caminhada passos que sabem que provavelmente vai acontecer o ano que vem.
5: Sim, isso já vem de longa data e agora vai continuar, né? isso não vai acabar é, é, não tem previsão de, de, de finalizar, então eu gostaria né, realmente de convidar né, toda a população uh, de Rio Paranaíba a população do Alto Paranaíba a se envolverem nesse tipo de, de, de atividade, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe quem vai precisar desse tipo de ajuda, né? então nós precisamos estender a mão, nós temos que agradecer muito a Deus a possibilidade de, 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 de estar aqui. Né? É, de ter podido fazer essa, essa caminhada de estar aqui é, reunidos então nós precisamos agradecer muito a Deus tudo que a gente tem e olhar para o próximo, olhar para o próximo, estender a mão uh, então eu convido né? eu conclamo na verdade toda a população a se envolver mais a estender a mão e ajudar aquele que precisa, né? Deus nos deu vários dons e nós temos que compartilhar um pouco desses dons que nós temos, não fica aí o convite né? para que a população possa se envolver ver mais, que a gente possa trazer eh, multidões, na verdade, para participar desse tipo de evento. Fica aí o meu convite e o meu apelo.
3: Muito obrigado pela sua participação aqui na UFV, muito obrigado pelo espaço cedido também. Eu, Davi Bernardes, vou diretamente para Ardil Paranaíbe, Máximos FM. Agora, dez e e o
2: representante eh, do Hospital de Amor, o Newton Boaventura, fala,
6: fala sobre é, a caminhada, passos que salvam.
3: Bom dia, professor Nilton. Como é que estão as coisas por aqui?
6: Nós queremos cumprimentar a todos. A alegria muito grande de estar participando desta caminhada Passos que Salvo nesse dia aqui em Rio Paranaíba. É muito bom, é gratificante estar envolvendo em algo e nós estamos contribuindo, ajudando o Hospital de Amor de Barretos.
3: E como foi sua participação como coordenador geral na caminhada Passos que Salvam?
6: Eu, como representante do Hospital de Câncer Barretos, quero aqui parabenizar a Rita pelo excelente trabalho, ela na sua coordenação, bem como também temos o coordenador Fábio, que está aqui presente também conosco, que é coordenador da área de alimentos. Então, nós nos unimos em todas as ações, quando é para a campanha em arrecadação de dinheiro, estamos todos juntos firmes, como nesse momento da caminhada também, estamos apoiando aí a Rita, como também no momento em que o Fábio está na arrecadação ali no Banco do Brasil, nós estamos apoiando. Então, nosso papel é de estar apoiando e estar dando esta sustentabilidade em todas as campanhas, em todos os movimentos, que está ali o um nome Hospital de Amor, Hospital de Câncer de Barretos
3: uma mensagem que você deixou para a população e todos que participaram dessa caminhada aqui hoje
6: o que nós temos mais que agradecer né agradecer a todos que se envolveram diretamente, indiretamente as parcerias é muito importante dos meios de comunicação como vocês também o Gilberto, o FV e assim a Prefeitura Municipal todas as pessoas que contribuíram tanto com né, a água com a segurança é, as pessoas dando cobertura então é muito gratificante ver talvez não o número grande de pessoas mas aqueles sim que vieram né, com muito amor, com muito carinho, porque a causa é prevenção, é prevenir, é estar apoiando né, principalmente as crianças, adolescentes. Então nós aqui estamos com esse intuito, não somente Rio Paranaíba, mas em todo o Brasil, mais de 600 cidades que estão participando neste momento.
0: Zumbi Intervalo, novas notícias. Paranaíba! Retomamos porque você sabe o que está sendo notícia hoje.
1: Agora, 10:52, um grave acidente envolvendo três veículos foi registrado no quilômetro 301 da BR-354, em Rio Paranaíba, no um local conhecido como Curva do Bopederi. De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, que esteve no local para registrar o fato, assim que os militares chegaram no sinistro, encontraram o um condutor GSV, de 23 anos, condutor de, um, de uma Fiat Toro, e OLC, de 26 anos, condutor de um Montana.
2: Segundo o relato dos envolvidos, o condutor de uma Hilux, que seguia no centro de São Gotardo, quando, repentinamente, o condutor da, da Fiat, do Fiat, em invadiu a contramão de direção e colidiu contra a caminhonete. Nesse instante, não perceberam como a Montana também se envolveu no acidente.
1: Dentro da Hilux, além da condutora MLSM de 32 anos, ainda estavam dois passageiros de 61 e 12 anos. Os três foram socorridos para o pronto-socorro de São Gotardo por terceiros, onde receberam atendimento médico, sendo constatadas lesões leves. O condutor da montanha foi socorrido por uma ambulância de Rio Paranaíba até o Hospital Municipal e, posteriormente, encaminhado para Patos de Minas, para realização de exames.
2: O condutor do Fiat disse que não sofreu nenhum ferimento e dispensou atendimento médico. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor da Montana, apesar de estar consciente, soube informar os dados pessoais, mas não se recordava do ocorrido.
1: Todos os envolvidos foram submetidos ao teste de alcoolemia e não foi constatada a presença de álcool. Os veículos tiveram diversos danos foram liberados para os seus responsáveis para que fosse providenciada a retirada da pista. Conforme as informações, chovia no momento do acidente a Polícia Militar Rodoviária orienta os condutores para redobrarem a atenção em caso de pista molhada e para que dirijam sempre com o máximo de prudência.
2: 10h54 e o ex-governador de Minas fala pela primeira vez após sair da prisão. A reportagem é de Mônica Miranda.
7: O governador Eduardo Azeredo deixou o Batalhão dos Bombeiros em Belo Horizonte no último dia 8 de novembro, depois de um ano e seis meses de prisão. Azeredo foi condenado a 20 anos de prisão por peculato e lavagem de dinheiro. De acordo com denúncia do Ministério Público, o ex-governador Eduardo Azeredo teria sido beneficiado com o dinheiro público que teria irrigado a sua campanha para reeleição em 1998. O ex-governador Eduardo Azeredo falou com exclusividade a reportagem da Itatiaia. Governador, como que o senhor se sentia na prisão? Um ano e seis meses.
8: Foi um período muito é difícil, sim, mas eu Consegui é, suplantar com disciplina. Eu li 48 livros, eu fiz 42 cursos de ensino à distância, porque eu tinha uh, o notebook liberado só para cursos. Eu não tive acesso à internet, não tive acesso a telefone celular, a televisão era só... É, a, os canais comerciais não tinha TV a cabo e eu tinha duas horas para me exercitar tinha uma hora para ir à capela eu fui todos os dias à capela praticamente recebi visitas as visitas eram um pouco burocráticas até ter aprovação mas recebi também no total cerca de 402 visitas diferentes e que tinham que ser cadastradas autorizadas, eram duas por dia fui muito bem tratado então foi um período muito injusto eu diria assim, né? não tem dúvida sobre isso e como é que o senhor sabia das formações? Eu já acordava ligando a Rádio A Rádio foi minha companheira esse período todo lá. O Jogo do América, eu não assistia na televisão, porque a televisão, não, no momento, não transmite o Jogo do América. Eu, eu, eu ficava a Rádio E aquele sofrimento... Marcou, 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 marcou. Eu ficava atrás do... Esperar o Marcou, marcou. Eu continuo, americano. Então eu acompanhei assim. O senhor não
7: se sentiu abandonado?
8: Não, abandonado não. Eu me senti muito triste com... O absurdo da condenação e o absurdo maior ainda da pena.
7: E o senhor já entendeu nesse tempo todo é, isso que o senhor disse que foi um absurdo? Por que que teria sido um absurdo?
8: O princípio foi uma compensação ao PT. Eu era presidente nacional do PSDB. E aí inventaram essa conversa de mensalão mineiro que nunca existiu. Aqui nunca teve mesada, mesada para ninguém, nunca teve nada disso. Houve uma questão que foi levantada em relação à campanha. Desvio de um recurso para a sua campanha um patrocínio atual que foi feito na, por, por empresas do governo. E os dirigentes todos disseram que eu não tinha nada com isso, que eu não fiquei sabendo. O próprio Zé Afonso, que é presidente do Benji, falou, olha, não é da alçada do governador saber que patrocínio que o banco está fazendo era da alçada dele, ele reconheceu isso. E aí você fica realmente é, um pouco assim frustrado, porque quando eu vi alguém disse assim, ah, não é crível que ele não soubesse de tudo? Não é possível que as pessoas não consigam entender o tamanho de um Estado como Minas Gerais. A dificuldade de governar... Eu tenho dó do Zema, coitado. Está aí passando um aperto do cão.
7: Mas o senhor é, teve dificuldades de provar isso, governador?
8: Eu fui realmente é, injustiçado a partir do Janot. O Janot, como todos viram aí, que tipo de pessoa que é, ele para poder aparecer, digamos assim, ele então... Me pediu uma pena de 22 anos, um negócio absurdo, sem uma prova, sem nada, não tem nada assinado por mim. Eu fui vítima de um estelionatário fui vítima eh, de falsário, essas coisas assim, e de um psicopata, como realmente é, é essa, essa figura do procurador. Eu fui vítima dele e isso vai se prolongando. As pessoas hoje, infelizmente, analisam muito superficialmente
7: você acha que a prisão do senhor se deu assim, para contrabalançar o Lula,
8: a prisão do Lula? Seguramente, porque problema de financiamento e campanha, o Luiz Guimarães teve, Tancredo teve, todos eles eram financiados da mesma maneira. O
7: senhor escreveu um livro, o que, que nesse livro, vai ser lançado agora nos próximos três meses, são os bastidores dos seus governos, prefeito, governador, senador, deputado federal.
8: Sim, eu conto toda essa história política, como que eu virei candidato, como que eu não virei candidato, por exemplo, em 2002. Conto alguns ah, dos, dos projetos que eu podia apresentar no Senado. Poucas pessoas sabem como é difícil apresentar um projeto, aprovar um projeto. E conto também essa, essa vivência minha de um ano e pouco, né, um ano e meio quase, de, de sofrimento, sim. De sofrimento, mas de... É, resiliência, de resistência. E isso aí, pretendo, estou agora na fase de juntar as fotografias. O
7: senhor não se sente abandonado pelo partido?
8: O partido, evidentemente, foi muito aquei. Okay do que poderia ter sido comigo. Mas, por outro lado, é, eu lamento muito que o Lula saia é, briguento como saiu, xingando todo mundo. Eu pensei que ele saísse mais paciente, como eu, como eu disse, buscando a união, deixando é, de lado essa brigalhada que faz um mal danado.
7: Só teme
8: voltar. Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia.
0: O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: Agora, 11 horas. Panorama da Notícia um oferecimento de CEMIG.
1: E esse foi o Panorama da Notícia, de número 81, nesta segunda-feira, 25 de novembro de 2019, com a apresentação de Silvana Arruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente no seu computador ou smartphone.
2: O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a progressão da Banaíba FM. Fiquem com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.